0: Pues hoy iniciamos una nueva serie que corresponde a este mes Ahí lo están viendo en la pantalla En este mes estaremos hablando sobre el Espíritu Santo Así que este hoy vamos a ver quién es el Espíritu Santo Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe Que el Espíritu Santo nos guíe para poder dar esta enseñanza de acuerdo a la palabra de Dios inclinen sus, sus rostros hermanos y vamos a hacer esta oración Padre bendito, te damos muchas gracias Señor por tu presencia en este lugar gracias Espíritu Santo porque te manifiestas en todo momento y principalmente aquí Señor donde venimos para alabar tu nombre gracias Señor porque tenemos quien nos defienda tenemos quien nos consuele y eres tú Espíritu Santo gracias Señor porque Señor Jesucristo porque tuviste que partir para que de esta forma el Padre enviara al Consolador y que nosotros podamos tener esta buena relación con el Espíritu Santo bendice Señor a tu iglesia Manifiéstate en cada uno de nosotros, quita todo estorbo, quita todo mal pensamiento Señor y que Espíritu Santo estés presente en este lugar Padre Y que tú nos ayudes como siempre lo haces con palabras que nosotros no podemos decir Para nosotros son palabras indecibles pero tú tienes un lenguaje especial que intercede ante el Padre para que podamos alcanzar la misericordia. Bendice a tu iglesia, Peniel, reunida en este lugar. Padre, seguramente que algunos o muchos o todos podemos venir con alguna aflicción, con alguna carga. Señor, pero queremos irnos ligeros, queremos dejar esas cargas porque no son para que las traigamos, sino son para que las dejemos ante tu trono. Bendice Señor a tu iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. No sé si pueden prender la luz, porque este, la Biblia que tengo está en la letra muy pequeña. y Me cuesta, eh, ahí está mejor ya, ahora sí. Bueno, pues este pues gracias a Dios que ya estamos, este, estamos para escudriñar su palabra y vamos a ver hermanos quién es el Espíritu Santo y nosotros pues ya debemos saber que el Espíritu Santo es una persona es la, per, la tercera persona de la Santísima Trinidad ¿Estamos de acuerdo hermanos? Es una persona, tiene personalidad, personalidad propia, el Espíritu Santo Algunos dicen que es un Espíritu Pero nosotros decimos que no es un Espíritu, es Espíritu Es Espíritu y es el Espíritu Santo no es uno, no es uno de un montón de espíritus sino es el Espíritu Santo y es el que gobierna el, o el que debe gobernar nuestra vida porque es el que mora en nosotros y vamos a ver algunos pasajes hermanos, vamos a empezar viendo Génesis capítulo 1 versículos, versículo 26 Génesis 1.26 Dice la palabra del Señor Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra entonces dijo Dios hagamos al hombre en este versículo hermanos podemos nosotros darnos cuenta que cuando, el, cuando Dios dice hagamos se, lo, es, tiene una conversación con el Espíritu Santo y con el mismo Señor Jesucristo porque la, la Santísima Trinidad existe desde un, desde un principio Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, hermanos, porque podría alguien decir, bueno, y dónde encuentro esa palabra, no no aparece, no existe en la Biblia la palabra Trinidad, más sin embargo, podemos notarlo: que son tres personas distintas, pero un solo Dios. ¿Cómo se explica esto detalladamente? Pues nos meteríamos en un asunto muy, quizá muy difícil para después salir pero por fe vamos a creer o así nosotros lo, así creemos que es la Santísima Trinidad que está formada Padre Hijo y Espíritu Santo entonces en este versículo vemos que Dios se está refiriendo al Espíritu Santo y al mismo Señor Jesucristo cuando dice hagamos al hombre vamos a a ver algunas cualidades personales del Espíritu Santo vamos a abrir nuestras Biblias en segundo libro de Samuel capítulo 23 segundo libro de Samuel es segundo o segunda hermanos Perdón. ¿Estoy correcto? Porque no es carta, ¿verdad? Es libro. Entonces, este yo he escuchado a algunos pastores que dicen segunda de y se refieren a un libro, ¿no? Debemos de decir segundo porque son libros, no no son cartas. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. dice la palabra del Señor, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi boca. Es una de las cualidades que posee el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice el versículo, que habla. El Espíritu Santo habla, le habló, aquí en este versículo dice, Dice el profeta, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Es una de las cualidades propias de la personalidad del Espíritu Santo. Y vamos a ver otra en Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, versículo 24. Y dice entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo entra y enciérrate dentro de la casa Eso le dijo al profeta mudo Ezequiel 3.23, 3.24 perdón entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. El Espíritu Santo aquí podemos notar una vez más que en ese momento hablo propio de una personalidad, No hay, hay espíritus que no... No sé si hablen así, pero este es, es propio del Espíritu Santo, solamente los espíritus, espíritus que satánicos, ¿no? Esos son los que, pues, dicen que hablan, pero no tanto que hablan, que es el, el mismo demonio el que habla a través de los medium ¿Saben qué son los medium? Deben saber. Yo este, cuando inicié el trabajo le rentaba yo a una persona que es medium. Ahí en la calle de Usar es profesora. Ahí anda ahorita, anda enojada conmigo porque no, ya no me saluda. No sé qué le pasó. Ya pasa y me ignora y pues va, bueno, pues está bien, no, no, no me preocupa. Pero cuando yo empecé a, a trabajar yo le renté a ella sin saber que era medium. Después, como a los tres, cuatro meses, pues ya me enteré y me dijo, no, pues sí. Maestro dice, este, usted no sabe quién soy yo Le digo, pues, pues sé que es usted la profesora Edith No, dice, pero no sabe a qué me dedico No, no sé, sé que es usted profesora No, pues yo consulto a los muertos Y yo voy a regar aguas aquí para que le vaya bien en su negocio Para que le vaya bien voy a regarle aguas, unas aguas mágicas, me dijo Pues le digo, no creo que sea necesario Y ella se enteró que yo era cristiano no me aguantó mucho tiempo, nada más dos años me aguantó. A los dos años me dijo, sabe, me desocupo porque ya no quiero que usted esté aquí. Ah, perfecto, no se preocupe. Y me fui más atrasito, ya llevo cerca de 30 años. Y de cuando en cuando me hablaba, ya está todavía. Y en una ocasión cuando pasé al fondo de su casa, quiero que me ayude a mover unas cosas aquí. Sí, vamos, pues ya vi su altar, que como tenía un montón de cosas. Pero no me dio miedo, no, no, no me preocupó. Y dije, dice cuando quiera usted, pues este viene usted a una consulta y yo este entro en trance y traigo a la persona con la que usted quiera hablar. Le digo, pero la palabra de Dios dice que los muertos no vienen, los muertos ya se murieron. No dice, pero yo tengo ese poder y soy de las meras buenas. Pues no sé, creo que sea usted mejor que Dios porque pues ya Dios dijo en su palabra cómo son las cosas. Creo que por eso no me tiene mucho este mucho cariño, pero Igual no pasa nada, ¿no? Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo tiene esa personalidad de hablar. El Espíritu Santo también, hermanos, guía. El Espíritu Santo guía, nos puede guiar. Vamos a ver lo que dice Romanos. Romanos capítulo 8. Versículos 13 al 17. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repetimos este versículo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios entonces el Espíritu Santo es guía y Él nos puede guiar y dice que si nos guía pues va a ser muy notorio y solamente guía a quienes podemos decir que a nosotros nada más nos va a guiar podemos decirlo Sí, dice la palabra de Dios que, que nada más a nosotros nos guía No puede guiar a alguien que, que no lo conoce Nosotros que lo conocemos Y que Él nos conoce es él, él es nuestro guía Él es el que nos va a guiar Él es el que nos va a conducir Entonces nosotros ya no podemos guiarnos Por nuestro, nuestra propia vista No debemos hacerlo así Quien se guía por su propia vista Es porque no ha conocido al Espíritu Santo, no tiene en, en quién en posar su mirada, no tiene un guía espiritual, no lo conoce, no hay relación, pero nosotros que lo conocemos hermanos, si ¿sí le conocemos porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios y si lo dijéramos al revés diríamos que si los hijos son guiados por Dios, por el Espíritu Santo, pues se va a ver esa manifestación. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces también el Espíritu Santo tiene esa personalidad de hablar, tiene la personalidad de guiar y no solamente nos guía, también nos pastorea. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 20. Hechos 20, 28 20, 28 dice Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre por tanto, lo repetimos por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre, obispos también es sinónimo de pastores el Señor ha capacitado a los obispos ha capacitado a los pastores para que pastoreen a la iglesia, para que alimenten a la iglesia pero no solamente para que la alimenten sino para que la nutran eso es lo más importante porque podemos alimentarnos pero no podemos nutrirnos sino nos alimentamos sabia y sanamente entonces el Espíritu Santo capacita a los pastores a los obispos, a los presbíteros también es sinónimo de pastores Él los capacita para que puedan alimentar a la grey dice la palabra del Señor pero más que alimentarnos para que los nutra porque Dios quiere que su pueblo esté bien nutrido bien fortalecido no quiere, que, no quiere tener una iglesia raquítica, una iglesia flaca, una iglesia débil. ¿Quiere una iglesia? ¿Cómo la quiere? Fuerte, así como Vivaldi con un cuerpezote, así. Vivaldi? Fuerte, fuerte, el Señor quiere esa iglesia así fuerte. Yo soy un poco ya flacuchón, pero cuando veo a Vivaldi le digo, hace un rato le dije, ay cuerpazote que tienes Vivaldi, y Vivaldi hace... Está bien, ¿no? Le dice le, le un halago a Vivalde. Es bueno. Él se sintió bien, ¿verdad, Vivalde, que te dije así? <risa> se sintió bien. Entonces el Señor quiere que también la iglesia se sienta bien, que esté una iglesia bien nutrida, bien fortalecida. No solamente nos pastorea, sino también nos enseña. Juan capítulo 14, 26. Juan 14, 26 dice más el Consolador que es el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, esa es la obra del Espíritu Santo recordarnos lo que el Señor Jesucristo hizo, nos va a enseñar, nos va a refrescar la memoria así que no podemos hacernos los olvidadizos o fingir demencia, porque el Espíritu Santo está presto para recordarnos y decía el hermano pues yo dije esto y y fallé, el Espíritu Santo lo redargulló y dijo pues ahora sí voy, es la obra que hace el Espíritu Santo nos recuerda, nos refresca y dice el hermano, recordó ese versículo que dice Dios no puede ser burlado entonces le recordó y ¿ya cuánto nos ha recordado cuántos decimos en algún momento, hoy no tengo ganas de ir hoy no quiero ir esa parte es diferente cuando no se puede venir porque hay un compromiso sumamente muy importante, muy interesante que cumplir. Aprovecho ahorita, este, se acercó Chemito y, y Bani, tuvieron que salir, se regresaron a Viguera porque tienen compromiso ahí con, con el paraje. Es, es, es este, tiene una responsabilidad, todos los llamaron, oigan, vengan porque es urgente que vengan. entonces Tuvieron que ir por esa emergencia. Chemito es presidente, hay que orar por Chemito porque es presidente del… ¿Es paraje, hermanos? ¿Hay? ¿O colonia que es paraje? Entonces Chemito viene en es paraje, también este el hermano Ricardo es presidente del otro paraje, ¿verdad? Este, entonces hay que orar por ellos para que el Señor los guíe, para que sean buenos, buenos líderes allá en el, en el paraje y puedan asumir pues, la responsabilidad que les han nombrado. No sé que alguien más está nombrado en Viguera. No está aquí el, el nuevo agente, no, ¿verdad? No está, algún día será. ¿Verdad? Porque hay que orar también por el agente. Sí, ¿no? Entonces, este. Entonces, el Espíritu Santo nos viene enseñando, nos viene recordando. Y es bonito todo eso, ¿no? que nos enseñe, que nos guíe, que nos pastoree, que nos hable, si alguien ha escuchado su voz Y yo la he escuchado y no la he escuchado, la he leído más que aquí, miren está la palabra Pero ¿qué creen que qué pasa con el Espíritu Santo también? También se enoja ¿Sabían que también se enoja el Espíritu Santo? Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 63 Isaías capítulo 63 versículo 10 dice la palabra del Señor Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu por lo cual se les volvió enemigo y el mismo peleó contra ellos Dice ¿cómo, cómo es delicado este asunto Es muy bonito verdad Ah pues el, el Espíritu Santo me guía, me pastorea, me enseña Pero también se enoja, también lo enojamos También enojamos y el Espíritu Santo se enoja es, es propio de, de, de alguien que tiene una personalidad como nosotros. También nos enojamos, ¿no? También hacemos todo esto y también nos enojamos. El Espíritu Santo dice la palabra del Señor que también se enoja. Más ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Imagínense, el Espíritu Santo luchando contra nosotros mismos porque se enoja, porque lo enojamos nos volvemos enemigos del Espíritu Santo, podíamos volvernos enemigos, no nos seamos enemigos no nos conviene ser enemigos no, porque es, ¿quién va a luchar contra Él? ¿quién puede? no, pues estamos antes de luchar ya estamos declarados perdidos perdemos la batalla hermanos no, no intentemos hacerlo si esta gente lo hizo, bueno, no quiere decir que nosotros lo hagamos, porque se vio luchando contra el Espíritu Santo. Entonces hemos visto, hermanos, que el Espíritu Santo piensa, él conoce el lenguaje, el lenguaje nuestro y tiene su propio lenguaje. Al Espíritu Santo se le puede mentir, se le puede probar, se le puede resistir, se le puede, también se le puede contristar se le puede mentir, recuerden lo que pasó en, en Hechos capítulo 5 cuando Ananías y Zafira fueron y vendieron su terreno entonces veníamos hablando de que todas las cosas eran en común y algunos traían sus, dijeron lo vendí en 50 mil, aquí están 50 lo vendí en 80, aquí están los 80 y Ananías lo vendió, vamos a imaginarnos que lo vendió como en 100 es imaginario, ¿eh? no dice la Biblia que en 100 pero vamos a pensar que lo vendió en 100 y se puso de acuerdo con su esposa. Oye, tenemos 100, ¿cuánto le decimos? Hay que quitarle unos, unos 20 o 30, 20. Vamos a decir que 80. Se pusieron de acuerdo, los esposos se pusieron de acuerdo, quítale 20, mujer quítale 20, guarda 20 y entregamos 80. Y que traen 80, ¿no? ¿Y qué les dijeron? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué le mentiste? Si querías, no podías dar nada. No era necesario que dijeras me quedo con 20 y doy. No dice eso, ¿eh? yo lo estoy, este. Lo estoy pensando en voz alta. Parafraseando, dice el hermano, es la palabra correcta. Le dijo: usted, Si tú quisiste, no pudiste haber traído nada, no era necesario que trajeras un peso, te pudiste haber quedado con tus 100 Es más, Llévate tus 80. Muérete con tus 80. Y ¡pip! que cae. Imagínense. No. Entonces, eso se hace. Pero no lo podemos hacer creer al Espíritu Santo. Le estamos mintiendo. Nosotros estamos fallando, hermanos. No es así. Esta gente falló así. Y vamos a ver rápidamente algunos atributos del Espíritu Santo. No les digo que también lo contristamos, y es lo más triste que lo, contrist, que lo hagamos contristar. Vamos a ver este, algunos atributos del Espíritu Santo. Primero a los Corintios, capítulo 2. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículos. 10 y 11. A ver. 2, 10 y 11. Dice, pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? sino el Espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios entonces aquí vemos un atributo propio, personal del Espíritu Santo que es la omnisciencia, que todo lo sabe, que todo lo escudriña, que todo lo conoce Yo desconozco lo que les está pasando a cada uno de ustedes Yo no puedo saber qué les está pasando Ni ustedes saben qué me está pasando a mí, ¿saben? No saben, tal vez se imaginan que tengo hambre Pero se equivocaron porque hoy se almorcé O pensarán, oh, no, nadie sabe Pero el Espíritu Santo sí sabe Porque Él lo escudriña todo, Él lo conoce todo no podemos engañarle, no podemos mentirle, los personajes que vimos ahorita pensaron que lo iban a engañar, pensaron que, que, iban, que iba a proceder su mentira, pero no, no procedió, es imposible, es algo que jamás va a pasar. Pero el Espíritu Santo, Él sí conoce Cada una de nuestras necesidades Cada una de, de nuestros problemas Cada una de las situaciones Por las que en este momento Estamos pasando, nosotros que estamos aquí Los que están en la ciudad y en México Y en otras partes del mundo Tiene esa capacidad para poder discernir Y conocer todo eso Porque tiene ese atributo propio Que ningún ser humano Lo tiene, solamente Dios Que es la omnisciencia y vamos a ver lo que dice Salmo 139.7 Salmo 139.7 139, 7, dice ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú Si en el Señor hicie, si en el Seol hiciere mi estrado, y aquí, allí estás tú Otro atributo propio del Espíritu Santo La omnipresencia, que está aquí y a dónde más en todo el universo, en todo el mundo, en el mismo a la misma hora, es un atributo propio la omnipresencia. Él se encuentra acá en, en donde quiera, en cualquier otro lado, donde hay otros hermanos también congregados, allí está, aquí está. No podemos nosotros estar aquí no puedo ni siquiera estar aquí y allá afuera, no sé qué pasa no, no es, no, es, no es un atributo personal de un ser humano, es un atributo personal del Espíritu Santo Zacarías 4.6 Zacarías 4, 6 dice entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de Jehová Arzorbabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos lo repetimos entonces respondió y me habló diciendo Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, Que dice, no con ejército ni con fuerza Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos Aquí podemos ver el atributo de la omnipotencia Que Él es todopoderoso No hay nadie como Él, todopoderoso es el único el Espíritu Santo, Dios mismo es todopoderoso esos son los, algunos de los atributos propios del Espíritu Santo y así hermanos vemos desde el Génesis hasta Apocalipsis el trabajo que desarrolla el Espíritu Santo que no descansa lo vemos siempre activo siempre haciendo una obra El Espíritu Santo no tiene vacaciones, trabaja todo tiempo, las, las 24 horas del día No hay, no hay vacaciones y nosotros a veces queremos vacaciones Ya serví un año de secretario, yo Ay que sea otro Ya estuve en el ministerio de visitación, ya, ya es otro yo ya me cansé, ya quiero descansar. Quiero un año de descanso y para el otro me nombran, ahora hay que sea otro. Y así hay iglesias que así lo hacen, hermanos. Quienes acostumbran todavía a hacer este, sus sesiones de negocios se ponen sabrosas las sesiones de negocios. ¿Verdad o no? Qué bueno que aquí ha habido. ¿Cómo se puede decir? la disposición, hermanos, de cada uno de ustedes y eso es bonito que dice yo sirvo en esto, yo en esto y qué bueno porque así debía ser decía el hermano en una clase que nos daban que no, no el hermano yo lo propongo yo lo secundo y, y, ajá, y el hermano o declina o dice pues bueno pues ya me propusieron me secundan sí pues pónganme y qué pasa no se mueve nada ¿no? ¿perdón? nada sigue igual o peor tantito pero cuando hay la disposición como aquí de la iglesia Peniel hermanos la iglesia crece ¿o no es cierto? porque hemos visto que ¿quién nos capacita? ¿el pastor? ¿el diácono? ¿el tesorero? ¿la secretaria? ¿quién? el Espíritu Santo es el que nos capacita, es el que nos ayuda para hacer las cosas y cuando el Espíritu Santo nos capacita para hacer las cosas, ¿cómo salen las cosas? ¿A medias? No, salen bien porque es una buena capacitación. Y eso es lo importante, hermanos, la buena disposición que haya en nosotros. En hacer las cosas pensando en que la obra, ¿de quién es? Pues es del Señor, no es propia mía, ni del hermano Inocencio, ni de, de nadie en, en personal, es, del, es de Dios la obra. Y entonces nosotros somos colaboradores en esa obra, trabajamos en esa obra y ¿a poco no es bonito, no es hermoso ser empleado de esa obra, como empleado de esa obra? Y, y, y cuando menos este, barremos, pues ya estamos trabajando en la obra del Señor, el barrer, el hacer el aseo, en lavar los baños, ¿a poco es, es feo? No, no lo, no lo pensemos así, estamos trabajando en la obra del Señor ¿Y a quién le vamos a decir, Señor, ya hice lo que me correspondía? Al Señor, y va a decir, ah, qué bueno, mi siervo fiel, qué bueno que lo, lo hizo muy bien. Entonces, hemos visto que el Espíritu Santo viene trabajando siempre y quiere que también nosotros trabajemos todos los días, los 300, ¿cuántos días trae el año? A veces uno más, uno menos, ¿cambia o siempre son los…? Los días que sean, pues de todo el año 2019, si son 365, 366, quiere que todos trabajemos. No hay vacaciones, hermanos. No hay descanso. A lo mejor un permiso. Es que voy al Tequio. Ahí está el permiso. Pero para la hora del Señor no debe haber vacaciones. No puede decir, ya me cansé. Ya no puedo. Es que mi esposo. Es que mi esposa. No, porque este, recuerden lo que pasa aquí, podríamos vernos luchando contra el Espíritu Santo. Y hay otras, hay otros este, trabajos que hace el Espíritu Santo. No sé si ya se cansaron, creo que ya me pasé del tiempo. Pero este, rápidamente, el Espíritu Santo capacita. Capacita para las buenas obras Capacita a los hombres para trabajos especiales Vamos a ver lo que dice Éxodo 31.3 Éxodo 31.3 Dice Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Seguimos leyendo para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor y he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría eso es lo que hace el Espíritu hermano nos da la capacidad, nos da la inteligencia nos da la sabiduría para hacer diferentes cosas miren los han grandes inventores no han estado lejos de la palabra del Señor algunos lo han manifestado que se valieron de las sagradas escrituras para hacer sus inventos para descubrir muchas cosas Pero el Espíritu Santo los capacitó Les dio un coeficiente muy alto a, a esos grandes personajes Grandes inventores que han sido Muy importantes para la humanidad El descubrir un montón de vacunas Dios los capacitó No fue, no fue por... por por un entendimiento, por un conocimiento propio del, del ser humano porque sería incapaz el ser humano de hacer ciertos descubrimientos si no tiene esa capacidad del Espíritu Santo así que el, el Espíritu Santo hermanos nos ha capacitado también a cada uno de nosotros para que hagamos diferente tipo de obra no solamente nos capacita aquí en el trabajo ministerial también nos capacita en hacer nuestro propio trabajo y es bueno cuando escuchamos qué buen trabajo hace el hermano fulano vamos con el hermano porque es un excelente trabajador, hace bien las cosas yo he escuchado de hermanos que son buenos carpinteros y dicen, voy a ir con el hermano porque me hizo un mueble muy bonito que bueno porque Dios los ha capacitado para hacer las cosas bien hechas pero también hermanos una de las cosas que hace el Espíritu Santo y quizás sea una de las más importantes para beneficio nuestro es que nos convence de pecado esa es la, la obra quizá o para mí o que tal vez sea para ustedes también que el Espíritu Santo nos, nos ha convencido de que hemos sido pecadores pero no solamente nos convence de pecado, sino que nos da también, nos da la medicina para poder salir de ese pecado. Nos da la, la ¿cómo puedo decir? Produce en nosotros ese arrepentimiento y no solamente nos arrepentimos y ya, ¿verdad? Sino que nos ofrece un galardón. Nos premia, pues, no solamente dice, ya te perdoné ya, sino que son, vamos a ser premiados. Eso es lo más importante. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Dice, a oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? se compungieron, se arrepintieron entonces el Espíritu Santo produce ese arrepentimiento convenció a estas, a estas personas, se compungieron de corazón por medio de la predicación entonces el Espíritu Santo podemos aquí notar una vez más que capacita a los obispos, a los pastores que les digo que es sinónimo, los presbíteros los capacita para que por medio de la predicación el Espíritu Santo obre a través de esa predicación y, con, y convenza a la persona de pecado a través de la predicación y Juan 16.8 dice de la siguiente manera Juan, Evangelio de Juan 16.8 16, 8 y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio cuando Él venga, ¿quién? cuando venga ¿quién? el Espíritu Santo son palabras del Señor Jesucristo cuando Él venga Él los va a convencer y gracias a Dios porque ¿a cuántos ha convencido el Espíritu Santo? ¿hay alguien que aquí que no lo ha convencido? ¿hay alguien que dice yo no soy pecador? Todos los que estamos nos ha convencido, ha hecho esa obra en nosotros el Espíritu Santo y, y hemos y podemos decir nosotros varones, ¿qué debo hacer? Le pudimos decir así al Señor Jesucristo, ¿qué debo hacer? Ya me convenciste de que soy pecador. ¿Y ahora qué hago? ¿Ya nos convenció? Somos convencidos, hermanos, que hemos sido pecadores y que seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo. Pero dice. En Juan, hijitos, y sin alguna cosa pequéis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Quiere decir que seguimos pecando, pero ahora ya tenemos quien va a interceder por nosotros. Tenemos que estarle pidiendo perdón entonces. Pero no es un pretexto para decir, ah, pues sigo pecando y nadie le pido perdón. No, no es así. Podría entenderse así, ah, entonces se vale pues ahorita este, a ver qué hago y, y al rato pido perdón y cada día así. no, no no es así porque dice que somos nuevas criaturas, ya todo ya pasó si pecamos con la vista porque la vista luego nos, nos traiciona también ah pues Señor perdona porque mira dónde puse los ojos o dónde puse las manos o la boca, abrí la boca de más Señor, perdóname, porque... Ay, esta boca, Ganas de ponerse uno así, ¿no? Pero a lo mejor le decimos, perdóname ya, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Y luchamos con eso o no? Sí, es una lucha constante. Pero el Espíritu Santo nos ayuda. Qué bueno que tenemos ese ayudador, tenemos ese consolador. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo... Es una persona, es real, existe y está aquí en estos momentos Está porque es omnipresente, no puede estar excluido, no puede no existir, aquí está No podemos decir que no está, aquí está hermanos No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero lo podemos sentir porque dice que el Espíritu da testimonio a nuestro, a nuestro espíritu, hay esa relación y como el Espíritu Santo tiene esa personalidad hermanos, entonces nosotros podemos y debemos relacionarnos con Él, no podemos dejarlo al lado, no podemos ignorar eso, tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo, podemos o no podemos y además debemos, no es que si queremos, debemos como hijos de Dios Debemos de relacionarlos con el Espíritu Santo No hay de otra Porque ya vimos por qué Necesitamos del Espíritu Santo No somos absolutos, no podemos hacer nada nosotros por nuestras propias fuerzas Somos débiles Hemos sido muertos en delitos y pecados ¿Cómo vamos a poder por nuestras propias fuerzas, nuestros propios medios? No, estamos muy limitados infinitamente limitados pero el Espíritu Santo es el que nos redarguye y el que nos enseña es el que nos guía ¿quieren que el Espíritu Santo sea guía de ustedes hermanos? ¿quieren que el Espíritu Santo los pastoree? ¿quieren que el Espíritu Santo los enseñe? ¿o quieren enojarlo? ¿aquí hay de dos? ¿enójenlo? no, 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 no no se los recomiendo ese no es el propósito de, de enojarlo, sino al contrario de pedirle perdón y de reconciliarnos con él no hay de otra hermano tenemos que reconciliarnos con el Espíritu Santo porque le hemos fallado, porque le hemos ofendido, porque le hemos contristado y le podemos pedir perdón y dice que él si le pedimos perdón ya no se va a acordar de nuestros pecados y lo va a echar al profundo del mar y dice de aquí en adelante a caminar derechito, eso quiere el Espíritu Santo de nosotros hermanos. ¿Estamos dispuestos a aceptar esta palabra del Señor? Es lo que dice la palabra del Señor, analícenlo, puede que por ahí dije una palabra no bien aplicada, no fue mi intención, pero la palabra de Dios es clara, que el Espíritu Santo nos redargulla y nos enseñe o nos siga enseñando para seguir caminando en su obra. ¿Estamos dispuestos a obedecerle, hermanos? Si están dispuestos, pónganse en pie, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos porque tú nos hablas, tú nos instruyes. Señor, tú a cada momento nos estás llamando. A cada momento, Señor, nos estás recordando que solos no podemos caminar en este mundo de pecado. Señor, ayúdanos para que podamos seguir adelante. Señor bendice a tu iglesia Peniel, Señor esta iglesia que tú compraste con tu sangre que te costó están ante tu presencia Señor, gracias porque Espíritu Santo estás en este lugar gracias Señor porque te podemos sentir, porque podemos sentir tu presencia Padre y te pido Señor que bendigas a tu iglesia Peniel que podamos reconciliarnos contigo Señor porque te hemos fallado, porque te hemos contristado Señor pero queremos que nos perdones, Señor queremos caminar contigo, queremos que tú vayas con nosotros y que tú seas nuestro guía, que no nos desviemos Señor fortalécenos cada día, fortalece a tu iglesia Peniel y que todo, todas las cargas Señor que hayamos traído, se queden aquí y que vayamos, Señor, con esa ligereza en que todos los problemas se han quedado y que tú, Señor, le has de dar la salida. Bendice a tu iglesia, Señor, y que en estos momentos han manifestado obedecerte, han manifestado, Señor, escucharte y han manifestado caminar, Señor, bajo tu dirección. Bendice a todos, los presentes Señor que han escuchado tu palabra Señor y que esta palabra sea de bendición para todos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias